0: Tema de hoje, tempos de avivamento, a palavra avivamento é uma palavra que não se encontra nas escrituras, mas ela se encontra na história da igreja, talvez baseado no profeta Abacuque que diz, aviva a tua obra ó Senhor no decorrer dos anos, avivar é trazer vida a algo que está morto, Podemos também usar a expressão despertamento, quando o texto bíblico diz, desperta tu que dormes. Em outras palavras, está mostrando de que Deus de tempo em tempo, dá uma corda na gente, não é? Acorda, porque eu quero fazer uma coisa grande e você está dormindo, eu quero fazer algo grande e você não está percebendo. Eu quero fazer algo que vai influenciar não só a tua vida, mas tua família, tua história. Mas eu preciso que você esteja acordado, conectado, ligado comigo. Então Deus nos sacode de vez em quando. Deus, de vez em quando, uh, faz isso com toda a sua igreja. Porque Ele, olhando a história, Ele sabe de algo que ainda vai acontecer e Ele precisa que estejamos despertos, acordados e sempre o que Deus tem para nós, são coisas boas agora, se Deus tem algo muito bom para nós mas eu tenho um peso na minha vida que está me segurando Ele precisa cortar aquele peso de mim, então é isso que Deus faz conosco em tempos de avivamento tempos de avivamento são tempos interessantes que acontece muita coisa ao mesmo tempo por um lado Pode acontecer curas miraculosas, sinais maravilhosos, pode acontecer experiências que eu diria, uh, eu não gosto muito do termo sobrenatural, mas acho que você entende se eu usá-lo aqui, mas pode acontecer experiências nada comuns na vida da gente. No entanto, ao mesmo tempo, é um tempo de Deus tratar com o pecado. É um tempo de Deus tratar com a sua palavra para lavar o nosso coração, purificar a nossa vida, estreitar os nossos caminhos para que a gente vá na direção certa. Então Deus precisa nos corrigir também. Na Bíblia Sagrada, deixe-me abrir um pedacinho aqui de teologia com você. Há uma expressão chamada os últimos dias. E os últimos dias soa para nós como o fim do mundo. No entanto, na Bíblia Sagrada, os últimos dias se refere ao período da história da igreja. Toda a história da igreja, inclusive esse que nós estamos agora. Os últimos dias foram inaugurados no Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e que desde a obra da cruz de Jesus até o derramar do Espírito Santo ali, a formação da igreja... E então quando a igreja surge e recebe o Espírito Santo, o próprio Pedro, o apóstolo, diz que aquele tempo já eram os últimos dias. Alguém diz, mas como assim? Mas já passou tantos dias depois disso? Pois é, por isso que a Bíblia diz que para Deus mil anos é como um dia, e um dia como mil anos, se foi assim, só passaram dois dias. Então, tem muita coisa ainda para Deus fazer. Mas ao longo desse tempo da história da igreja, é o chamado últimos dias. Então nesses últimos dias, é esse tempo onde Deus vai mandar esses avivamentos no meio da igreja, esses despertamentos no meio da igreja. E eu quero mostrar para vocês dois textos da Bíblia Sagrada que tratam desse assunto. Vamos ver o primeiro texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a palavra de Pedro, apóstolo, citando o profeta Joel, diz assim... Pelo contrário, porque o povo estava vendo eles falando em línguas e achavam que estavam bêbados, ele disse que não. Isso que é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu estou aguardando de que Deus faça algo muito maior ainda no meio da igreja, do que Ele tem feito nos nossos dias, eu acredito em sinais, milagres, curas, ações sobrenaturais do Espírito Santo, que fogem a nossa compreensão. Eu acredito que tempos de derramamento do Espírito Santo, é tempo que a gente percebe a própria revelação do Senhor com relação aos nossos caminhos, sejam em palavras uh, de profecia, sejam nas manifestações dos dons do Espírito Santo, ou se você assim quiser, dos carismas de Deus, porque é isso que a palavra significa... Então, nós acreditamos nisso. Agora, essa forma intensa de Deus trabalhar vai acontecer paralelamente a outra coisa que vai estar acontecendo também. Para isso eu quero mostrar um outro texto. Agora na carta de Paulo a Timóteo, vamos acompanhar o texto. Em 2 Timóteo capítulo 3 diz assim, Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos de terríveis. Note... No anterior, ele falou, nos últimos dias derramarei do meu espírito. E nesse texto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis ou tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Desobedientes aos pais ingratos ímpios, sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também desses. E é interessante que essa carta se refere a esse tipo de gente no meio da igreja. No meio da mesma igreja, onde vai haver ação sobrenatural de Deus enchendo a gente com o Espírito Santo, no mesmo vai emergir pecados, traições, descobrindo gente que é arrogante, que é presunçoso, que é caluniador, o que é caluniador? Linguarudo, né? soberbo e por aí vai como será de fato um tempo de avivamento? Na minha adolescência, eu fui assim, despertado pelos meus pastores, que pregavam muito sobre isso, despertado a me apaixonar querendo saber tudo sobre esses períodos de avivamento na história. E é interessante notar, porque, é interessante mesmo, na história que a gente tem da humanidade, na Bíblia, apenas em quatro períodos, a gente vê uma ação de Deus tão intensa na Terra, que se destaca de todas as outras. primeiro período que você vê, é o período de Moisés e Josué. Gente, Mar se abriu, Pão cai do céu, uh água que não era potável, fica saudável, cura do povo que estava sendo mordido de cobra, fantástico, esse período foi um período intenso de ação de Deus, outro período, o período dos profetas Elias e Eliseu, ressuscitou o filho lá da viúva, um machado precioso caiu num rio, flutua. Alguns milagres assim, totalmente diferentes de tudo que você possa imaginar. O homem tira a capa, bate no rio, o rio se abre. Igual a Moisés, com o mar, o mar vermelho. E por aí vai. Outro período. Jesus e os apóstolos. Nesse período você tem... Bom, o ministério de Jesus dispensa apresentação, você tem ressurreição de morto, você tem cego curado, você tem paralítico andando, você tem milagres, e, 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 e muitas vezes a Bíblia diz assim, em muitos, não dá nem para saber quantos, de tanta gente que foi, multiplicação de pães, e aí na época dos apóstolos, você tem também, você tem ressurreição de uma menina, lá junto com, Uh, uh, no caso de Pedro, você vê curas, por exemplo, no caso de Paulo, e tantos outros milagres que aconteceram. Outro período da história da igreja, século 20 e 21. Nós estamos vivendo um período assim. O século 20 foi cheio de ações de Deus como essas, cheio. Se você quiser saber um pouquinho mais da história da igreja do século XX, há uma série de mensagens dentro do nosso canal do YouTube, com esse título inclusive, História da Igreja do Século XX, onde a gente vai mostrando cada um dos movimentos que nós vemos hoje. Para nós entendermos a igreja nos nossos dias, começamos lá em 1904, contando o avivamento em Gales, depois em 1906, o avivamento na Rua Azusa, o nascimento do, da igreja pentecostal, como é que surgiu, os movimentos de cura, Uh, os movimentos entre os jovens na década 60 e 70 o movimento de louvor e adoração crescimento da igreja e entendendo um pouquinho mais os movimentos modernos ainda que alguns errados mas quisemos trazer ali um panorama de como é a igreja para entendermos a igreja nos nossos dias porque a igreja nos nossos dias tem tudo isso misturado existem milagres hoje em dia? claro que sim mas existe gente, desculpa o termo que eu vou usar, porque eu sou filho de baiano, então a gente fala na lata, tá? Tem gente sem vergonha, tomando vantagem disso? Tem, tem sim. E talvez você pergunte assim, Anésio, como assim? O camarada rouba, a gente sabe que ele é ladrão, a gente sabe que ele é mentiroso, mas lá na igreja acontece milagre. Como é que você explica isso? Bom, primeiro que não dá para explicar, mas dá para a gente compreender um fator... Deus honra a fé do povo, e Deus é bom para todos. E se uma pessoa com uma fé simples busca o Senhor, Deus faz, porque o legal é quando Deus opera em nós e através de nós, mas de vez em quando Deus opera apesar de nós. Então algumas coisas assim podem acontecer, de gente que está com a vida errada, mas Deus está usando do mesmo jeito, e eu me lembro do meu pastor uma vez falando Sobre as crises no meio da igreja, coisas erradas no meio da igreja, uma liderança corrupta no meio da igreja. E daqui a pouco o pastor faz uma pergunta assim, eu lembro muito bem disso, eu devia ter meus 17 anos de idade. E ele falando assim, é, e por que, que Deus ainda deixa essas pessoas como líderes no meio da sua igreja? Eu, na hora. É. Por quê? Eu quero saber. E ele falou: porque não tem outro para colocar no lugar. E ele abriu assim para nós e falou, será que ele encontrou aqui o teu coração disposto a se tornar 100, uma pessoa que vai se colocar 100% nas mãos de Deus? Que ele possa te usar de tal maneira substituir isso que está aí? E esse é um desafio para os homens e mulheres que estão me ouvindo hoje aqui também. Então... Período de avivamento é esse período, vamos dizer assim, confuso que acontece tudo isso, mas estudando um pouquinho a história da igreja, e lendo muito das histórias desses avivamentos, eles eram fantásticos. Charles Finney, George Whitfield, uh, John Wesley, uh, Jonathan Edwards. Uh, uh, quando você entra no século XX, você tem, por exemplo, Lá, Evan Roberts no país de Gales, foi um, um, uma ação de Deus tão grande gente, tão grande, era um jovem, um jovem de 26 anos de idade, que pregava, o povo começou a buscar a Deus de tal maneira, os cultos não acabavam, e aí a cidade inteira vindo a se converter, a cidade vizinha, a outra cidade, a outra cidade, chegou ao ponto de algumas cidades não terem um preso, um só preso, por seis meses, fecharam os bares, fecharam tudo, porque o povo não queria mais saber dessas coisas, então é uma revolução, quando você pega os avivamentos lá de John Wesley, por exemplo, você vai ver uma ação de Deus tão forte, que mudou as leis do país, aquilo que nós conhecemos hoje como leis trabalhistas, que começaram com sindicatos, eles são frutos de um avivamento, de uma ação de Deus no meio da igreja, que trouxe justiça social... Então nós estamos esperando isso, algumas pessoas falam, você acha que o Brasil está debaixo de um avivamento? Não, claro que não, olha como está a corrupção, olha como estão as mentiras, olha como estão as brigas, olha como estão tantas coisas, precisa ainda de uma ação maior de Deus, o que eu acredito é que Deus, nesse tempo agora, está ó, despertando a sua igreja, porque é, a, como a, a Bíblia mesmo diz, que o juízo começa pela casa de Deus, então Ele começa a trazer justiça entre nós primeiro. Primeiro Ele vai trabalhar com seu povo para depois continuar. Agora, quando eu lia esses avivamentos, é... eles eram bem românticos. Ou seja, contavam muito as coisas lindas que aconteciam nesses avivamentos, mas ficava faltando alguns detalhezinhos de fundo. E eu fui estudando História, e quem é historiador sabe disso, que muitas vezes na história uma pessoa narra um livro apenas com um objetivo, que são casos dessas pessoas que querendo despertar a igreja para oração, eles citam aqueles assuntos que vão despertar a igreja para oração, mas quando a gente vai lendo outros livros e vendo todas as suas histórias, vai descobrindo algumas coisas, o grande irmão Finney por exemplo, era muito mal casado, um péssimo marido, assim era John Wesley também, e assim foram outros, Aí você fala, mas como pode o homem ter sido aquele que revolucionou a Inglaterra e tornou a Inglaterra esse país cristão, como foi ah, ah, e firmado na palavra de Deus, com leis trabalhistas e tudo mais, sendo que ele era ruim no casamento? Pois é, mas tem uma pessoa mais conhecida de você, que você conhece bem, por leitura, e que era muito mal no casamento, e que Deus usou tremendamente quem? Moisés, já ouviu falar desse cara? Moisés, sim o grande Moisés, que tocou lá e o mar se abre, que faz aquela coisa, é o Moisés, das dez pragas, é o Moisés, pois bem Moisés era casado com Zípora, e ele tem uma experiência com Deus lá na Sar ardente, mas não conta nada para a mulher dele, você vai entendendo isso quando você vai lendo o texto, você percebe que a mulher dele não sabia de nada, ele contou tudo para o sogro, mas para a mulher não, e aí daqui a pouco chega na mulher e fala, oh, monta no burrinho, pega os dois filhos que nós vamos lá no Egito. A mulher não entendeu nada, só obedeceu e foi. No meio do caminho tem um confronto com Deus, porque Ele não havia praticado a circuncisão nos filhos, a mulher não entende nada daquilo, tanto que ela se irrita a tal ponto de falar, esposo sanguinário, é isso que você é, briga de casal, uma DR, que a Bíblia só narra uma frasezinha, a partir dali, você não vê mais ípora na história ali, você só vai vê-la lá adiante, eu te explico. Dali em diante, Moisés vai para o Egito. Esse período que Moisés foi para o Egito, marcou audiência, porque você não acha que o cara chegou lá e falou, ô oh, faraó, deixa eu falar com você, você acha que é assim que fala? Com um homem que era o soberano da maior nação do mundo da época. Então, marcou audiência, aguarda a data da audiência, não foi uma, foram dez, não é? Então vai imaginando aí, o tempo que não durou tudo isso, a distâncias caminhadas, a saída do povo do Egito, montar acampamento com aquele mundaréu de gente, desmonta acampamento, atravessa mais um pouco, mar vermelho, atravessa, atravessa o mar, aquela coisa toda, dançaram, foi maravilhoso e tal, monta acampamento, desmonta acampamento. Aí um dia está lá Moisés, chega alguém para ele e fala, ó, oh, vem aí o teu sogro com a tua mulher e os seus dois filhos. Ou seja, Moisés tinha mandado amanhã de volta para o marido dela, talvez, para o sogro dela, obrigado, para o pai dela, vocês entenderam o quê? Eu falei pai. Mandou para o sogro dele, pai dela, ele o marido, tcharam, em inglês vocês vão me entender melhor, amnésio. Uh... Então, <risos> estou para não errar de novo. Mandou de volta para o pai dela, e aí o pai dela volta ali anos depois, que eu calculo de três a cinco anos depois, e o pai dela vem dizendo assim, toma que o filho é teu, vem trazer a mulher de volta. Bom, vamos ao encontro. Eu fiquei imaginando esse encontro já diversas vezes como deveria ser. Cinco anos sem ver a esposa e os filhos, o, ambos no deserto. Eu imaginei a cena, ele está lá e ó, oh, ela está vindo. Ela vem, imagino ela, no deserto, com, batendo aquele vento esvoaçante. Caminhando na direção dele. Ele a pega, música começa a tocar não sei da onde, no deserto. E ele a roda assim, e dá um longo beijo. Eu imaginava isso. Vai ler o texto bíblico. Desanimador. Diz assim, e ele os viu, correu. Abraçou o sogro, deu um beijo no sogro e entraram para a tenda para conversar os dois Meu Deus, casa com o sogro que é isso? Péssimo pai, péssimo marido Mas Deus usou, sim Por quê? Porque não tinha outro tinha que entrar na terra prometida, e a terra prometida, como você sabe, se formou pelas doze tribos de Israel. O que é uma tribo? Um clã. que é um clã? Uma família. Doze famílias de uma única família que era Israel, Jacó. Então, de Jacó, seus doze filhos e as doze tribos, uma gente toda, depois de muitos anos, se forma. Tudo era baseado em Família. Deus tinha preparado esta nação para ser uma nação firmada em torno da família. Moisés era desqualificado para isso. É por isso que ele chega até a beira da terra prometida, avista tudo, dá a lei e a ordem para o povo, mas morre ali, não entra na terra prometida. Quem é o substituto de Moisés? Josué. E Josué tem uma frase célebre, que define o porquê que Deus escolheu Josué e não continuou com Moisés. Diz assim Josué, eu e a minha casa, ou eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Então aqui você tem um homem sério com sua família, que seria a base e referência para todas as outras famílias. Me entenda... Muitos de vocês no casamento, Deus quer transformar vocês de Moisés para Josué. Se não, morre no deserto. E aí é seus filhos talvez que vão experimentar a terra prometida. Muita gente precisa se sintonizar com esse tempo. Porque é um tempo que Deus vai nos dar força, vai nos abençoar, vamos ver verdadeiros milagres acontecendo. Aliás, um dos grandes milagres que a gente presencia, para mim, é a resposta de oração. Toda resposta de oração é um milagre, toda resposta de oração. Está entre nós, é um milagre, você está falando, não está vendo nada, você pediu algo lá em secreto e vem a resposta e acontece, é um milagre, é uma interferência de Deus na história, isso é um milagre. Então, eu acredito que esse tempo, nós vamos estar debaixo daquilo que a Bíblia chama de céus abertos. Onde a gente ora, Deus responde. Ou antes de terminarmos de falar, já vemos a resposta. É assim. Mas Deus vai querer preparar o nosso coração. E Ele precisa tratar o nosso coração. Para que a gente experimente o que Ele quer que a gente experimente. O algo mais de Deus, a coisa nova de Deus, como diz lá no, no livro do profeta Isaías. Então, como é que vai ser esses nossos dias? Esses dias, por enquanto, são dias de verdadeira ambiguidade. Quero falar primeiro da igreja como um todo, depois de nós como indivíduos. Na igreja como um todo, nós já vemos essa ambiguidade nos nossos dias. Nós estamos vendo, por exemplo, igrejas que crescem, mas seus líderes são homens rasos. Cresceu porque aprendeu a usar o marketing e a internet, tem muitos seguidores, mas são rasos. Não tem conteúdo das escrituras nos seus ensinos. Outros aprenderam a que ser polêmico gera engajamento. Então, quanto mais polêmico, melhor mas também eu vejo que existem outros irmãos, que são fiéis às Escrituras, profundos na Palavra, mas não tem ninguém ouvindo, então nós temos esses, esses lados ambíguos, gente sendo usado para ministrar cura divina, mas quando você analisa o perfil da pessoa, você fala, ele é um doente mental... Um doente emocional, comportamental. Aí você vê gente desonesta sendo admirada e gente honesta que ninguém valoriza. Pessoas e igrejas com posturas questionáveis pedindo dinheiro e gente séria no que está fazendo sem dinheiro. Então, ah, gente que tem assim muita unção, mas... Ah, sem uma mensagem inteligente, ou gente com muita inteligência, mas sem um são que você dorme ao ouvir, então nós temos um período aí ambíguo no meio da igreja, Segunda Timóteo 3.1, aquele texto que nós lemos, a primeira frase na outra tradução diz assim, sabe porém isso nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, gente, nós estamos nesse tempo difícil, nós estamos vivendo uma crise de ética, no meio da sociedade, onde nem os nossos presidentes respeitam a própria Constituição? Nós não vemos nossos políticos sendo exemplos para nós, o que deveriam ser? E até dentro da igreja nós não vemos pastores sendo exemplo, porque alguns de vocês talvez contribuíram na televisão para um determinado pastor, para ele pregar o Evangelho, e o cara está sendo cabo eleitoral de uma outra pessoa, usando o teu dinheiro para a política... A igreja no Brasil precisa de um despertamento e de um avivamento, e graças a Deus está acordando, eu estou percebendo isso que está acordando, porque o que a igreja praticou nesses últimos anos foi um adultério. Ela adulterou com a política, adulterou com o poder, adulterou com o dinheiro. Pastor que uns carregava dinheiro na cueca, outro traz agora no, no pneu do carro, porque cabe mais pastor aliás pastor hoje virou chacota está entendendo porque eu prefiro que você me chame de anésio e não de pastor anos atrás um irmão estava aqui no shopping shop de osar, sabe o shopping crente mental, aqui, só tem crente lá eu estava lá e o irmão passou pastor, eu, shh, silêncio sujou, 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 sujou fala baixo, fala baixo, você olha para o lado assim, ninguém está vendo então é, chama de anésio o nome é feio, mas é meu, eu gosto não tem problema é, nós precisamos desse tempo de avivamento para levar a igreja para ser mais séria com Deus e mais apegada em Deus que a gente seja com vidas cheias do Espírito Santo portanto a igreja separada a igreja que não carrega consigo pecados que envergonham a igreja na Idade Média foi feito uma. uma lista de pecados que eram considerados os, os pais, mães, né? de todos os outros pecados. Eram chamados de pecados capitais. A palavra capital vem de caput, é, que é cabeça. Então, os pecados cabeça, os pecados que, que geram outros pecados. E esses pecados eram a gula. E aqui não está falando só de comer muito, está falando de querer adquirir tudo, de tudo que você vê você quer, de comprar tudo. A avareza, que é a mesquinhez, que você não é capaz de ajudar gente necessitada, e você gasta tudo com você mesmo. A luxúria, que não tem a ver com luxo, mas tem a ver com fornicação, prevaricação, tem a ver com sexo, tem a ver com sexo desmesurado, tem a ver com adultério e tantas outras coisas mais, a ira, a ira você sabe, é querer matar o outro mesmo, eu quero o mal do outro, a inveja, a inveja não é só você querer que a pessoa, perca, é, que, ela, é, que você tenha o que ela tem, mas a inveja significa que você quer ter o que ela tem, mas também quer que ela perca o que ela tem, ou seja, não é eu querer que a minha grama seja tão verde quanto a grama do vizinho, mas eu quero que além da minha grama ser tão verde quanto a dele, que a dele morra. Sem inveja. A preguiça, que tem mais a ver com adiar as coisas que você tem que fazer, não resolver situações na sua vida, de adiar, o, de você protelar demais o que você tem que fazer. E o pecado dos pecados, aquele pecado que está por trás de todos os outros, orgulho, orgulho, altivez, soberba, se achar o cara ou a mina acima de todas as outras pessoas. Então, esses são os pecados capitais, são os pecados que não aparecem, eles são a parte de baixo de um iceberg. Quando você olha um iceberg, você encontra apenas uma ponta dele. E às vezes aqui, quando a gente está ministrando a palavra, você encontra aquela pontinha de alguma coisa que você fez. Só que Deus vai lançar luz naquelas áreas que talvez nem você esteja vendo. Um exemplo. Se ao ouvir aqui algumas mensagens, você perceba que você como chefe, está, está ah, ah, tratando mal os seus funcionários, subjugando-os, humilhando-os, você vai ver a ponta do iceberg apenas, o pecado que está lá por baixo, que é pai e mãe desse pecado, é o seu orgulho, sua altivez, porque você se considera superior àquela pessoa, você confundiu seu papel com quem você é, é por isso que eu gosto de fazer a seguinte pergunta, quem é você nu diante de Deus? Nu, sem nada, sem seus títulos, sem sua posição, sem seu dinheiro, sem seu, seu histórico, sem sua ascendência, sem a sua situação financeira, sem o seu cargo, sem a sua formação. Quem é você nu diante de Deus? Isso é que é um verdadeiro arrependimento, uma experiência onde nós ficamos nus e per permitimos Deus tratar no nosso coração. Existe algo que a psicologia e a psiquiatria trata como esquizofrenia, a esquizofrenia é aquele transtorno mental que é caracterizado pela psicose, que é a perda do contato com a realidade, ou com alucinações, que é comum a pessoa ouvir vozes ou... Delírios, falsas convicções, a pessoa acredita numa realidade que só ela pensa daquela maneira. Recomendo para vocês um filme chamado Mente Brilhante, uma mente brilhante, extraordinário filme, muitos anos atrás ganhou Oscar, tudo trata muito essa questão aqui desse tipo de doença, mas me permitam psicólogos e psiquiatras, eu vou fazer aqui um uso da palavra esquizofrenia, não como esquizofrenia, doença, mas uma esquizofrenia comportamental. Talvez existam outros nomes para isso. Qual foi um que você me falou? Fala alto. Eu não ouvi. Fala alto. <risos> é? Obrigado. Alguém aumenta o volume do rapaz aqui? Está encabulado hoje, Gil? Brincadeiras internas. O que era mesmo? Ambiguidade. Vamos lá. Eu vou colocar uma frase que você vai entender. Existem pessoas que criam um avatar de si mesmo. Eles mudam uma chave em sua mente e assumem outro personagem numa vida paralela. Jesus tem um nome para isso. Chama de hipócrita. A pessoa ela cria um outro de si mesma e talvez uns outros de si mesmos, e aqui eu estou expondo pecados que talvez só você conheça, porque ela ou ele se relaciona com uma pessoa, se relaciona com outra pessoa, se relaciona com outra pessoa, se relaciona com outra pessoa, ama e se apaixona por todos... E um não sabe do outro, ou uma não sabe da outra. E a pessoa tem aquela capacidade de simplesmente virar isso na sua cabeça, e para ela é tudo normal, com cada um ela é, entre aspas, autêntico. É isso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles pecados mais ocultos, aqueles que a gente não quer mostrar para ninguém, mas que hoje sendo revelado para você, você precisa confessar diante de Deus e falar: Deus, muda isso no meu coração. Muda isso na minha vida, eu não, não quero continuar com isso na minha vida, porque isso te corrói, isso te enfraquece, isso te enfraquece diante das suas lutas, das suas batalhas espirituais, isso te enfraquece, porque é interessante quando Paulo chega... É, numa cidade, e começa a pregar o evangelho, teve alguns homens que foram expulsar demônio de uma pessoa, a pessoa disse assim, aquele demônio na pessoa disse assim, olha, o é, que eles falaram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, falou, olha, Jesus eu conheço, e Paulo bem sei quem é, mas vocês quem são? E deu um coro nos caras lá, é interessante a expressão, Paulo eu bem sei quem é, é interessante, nós somos conhecidos no mundo espiritual, isso tem a ver com o nosso comportamento, com aquilo que nós realmente somos, é por isso que nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados, para estar limpo esse nosso relação com Deus, mas também para que nós possamos com toda autoridade, lidar contra as forças das trevas, e lidar por uma vida melhor, e experimentar coisas melhores, nós precisamos acabar com essas vidas paralelas, múltiplos personagens, de sermos atores, o ator grego, ele colocava uma máscara e representava algo, quando ele ia representar um outro personagem, ele trocava a máscara e punha outra para representar um outro personagem, por isso que o teatro, o símbolo são aquelas duas máscaras, a esse mascarado e ator, o nome grego para isso é hipócrita, Jesus utiliza essa palavra para explicar o que é uma pessoa mascarada, mas não a do teatro, a do teatro é um profissional, ele está falando a pessoa na vida real. A Bíblia fala no livro de Tiago que uma pessoa assim ela tem, Tiago 1.8 diz, tem mente dividida. Então essa pessoa ela dividiu a mente dela, e uma hora ela opera de um jeito e outra hora ela opera de outro, por isso que eu chamo de esquizofrenia comportamental. Uma pessoa assim, ela tem a mente dividida e ela divide a mente em duplos personalidade, tripla personalidade e algo mais. Em 1 Timóteo 4,2 diz assim, hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Cauterizada é você jogar solda ali, ou você selar algo, ou queimar com ferro, como é a expressão aqui no texto grego. Eu costumo dizer que consciência cauterizada é mais ou menos o seguinte. A sua consciência funciona mais ou menos assim. É que eu vou dar um símbolo para você. É como se você tivesse um quadrado aqui dentro de você, tá? E aí, cada vez que você faz uma coisa errada, esse quadrado se mexe. E a hora que esse quadrado se mexe, a ponta dele bate lá. E fala, hum! sabe, você sabe quando? Você sabe, você sabe. Quando você erra e aquele quadrado mexeu, você, hum! você sabe. Isso é dor da consciência que a gente fala ou é? acusação na consciência, ok, o que é consciência cauterizada? Quadrado já rodou tanto meu querido, que perdeu as pontas, Aí o indivíduo já não sente mais peso pelos seus erros, ele humilha as pessoas e se sente o tal, ele mente, e mente tanto, que a mentira virou verdade para ele, ele conta uma história tantas vezes, que ele acaba acreditando que aquela história aconteceu mesmo do jeito que ele falou. Isso são sofismas e fortalezas na mente humana, e que eu estou dizendo uma coisa para você... A Bíblia diz que as minhas palavras são poderosas em Deus, as armas que nós temos são poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Hoje, Deus está falando com você para livrar você, e livrar hoje. Hoje, você pode confessar esse pecado aqui e sair completamente perdoado hoje, você pode abrir o seu coração para Deus, eu vou te dizer uma coisa, se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, você vai sair daqui limpo hoje, hoje é dia de limpar o coração meu irmão, você não vai fazer isso em público, você não vai fazer isso em voz audível para a pessoa do teu lado ouvir e ficar, hum, não, nada disso, nada disso... Essa exposição nós não precisamos, nós, nós precisamos sim, deixar de ser hipócrita para com Deus, tirar nossa máscara diante de Deus e falar, Deus é verdade, eu menti, Deus é verdade, eu cobicei, Deus é verdade, eu roubei, Deus é verdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você precisa confessar isso para Deus. Tem mais, se aquilo já virou uma doença dentro de você encontre um irmão, uma irmã em Cristo, que pode orar por você, porque a Bíblia diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados, é por isso que a igreja na Idade Média inventou o confessionário, eu não acho ruim, pelo menos a pessoa se desabafa com alguém, mas ali é um desconhecido falando com um desconhecido, mas seria bom que você encontrasse uma pessoa na qual você pudesse ter confiança, um irmão, uma irmã em Cristo, abrir o teu coração, confessar o seu pecado, ele orar, ela orar por você, e você sair curado, pecou contra alguém, você acerta com essa pessoa depois, mas primeiro acerta isso diante de Deus, você precisa sair limpo hoje daqui, meu irmão não adia isso não, não deixa para depois, acerta teu coração com Deus agora, Deus vai fazer algo grande na minha vida e na sua vida, Deus vai fazer algo grande no meio da igreja dEle, por isso que Ele está com pressa da gente resolver essas picuinhas na nossa vida, por isso que Deus está com essa pressa, então, deixa Deus tratar com você. Antes de um grande evento na história, que foi a vinda de Jesus, Deus enviou um homem chamado João Batista, e João Batista trouxe uma palavra para resolver isso e, e, e você lembra dessa frase, que Ele era a voz que clama no deserto, que veio para preparar o caminho do Senhor, da mesma maneira, essa voz profética hoje, aquilo que Deus está falando com você hoje, está fazendo algo na tua vida, preparando o caminho do Senhor na sua vida, uma experiência nova com Deus que você ainda vai ter na sua vida, por isso essa palavra dura, entrando e pegando na raiz... Coloca para mim Mateus capítulo 3, por favor, olha essa pregação de João Batista, no livro de Mateus no capítulo 3, versículo 10 diz assim, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O machado está posto na raiz das árvores, Deus não está querendo resolver o seu problema na superfície do iceberg, Deus está querendo remover completamente esse iceberg da sua vida, inclusive a parte que está submersa, aquela parte que você não vê, mas Deus vê, ou aquela parte que os outros não veem, você sabe, mas Deus vê, Deus está querendo resolver isso com você, e Deus vai fazer isso na minha vida e na sua, mas não para te condenar, Deus não está hoje aqui mostrando o teu pecado para te falar assim, você é miserável, você não presta. Bom, isso você sabe que você não presta mesmo, mas tudo bem. Mas não é verdade? A graça de Deus, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus olhar para você e falar, você não vale nada, mas eu gosto de você. Essa é a graça de Deus para nós. Então, é, é nós percebermos o nosso pecado de Deus, mas entender que quem está mostrando o nosso pecado, não é um acusador, acusador é o diabo, Deus é o perdoador, é o pai, é aquele que quer estabelecer uma relação com você, é aquele que quer ver você livre, é aquele que está vendo que você está com tanto peso, que ele está dizendo, filho, filha, deixa eu tirar isso aqui da tua vida, deixa, deixa eu tornar a sua vida mais leve, é melhor a vida sem o pecado... É melhor uma vida de santidade. Santidade não significa, o ser santo, não significa que você nunca mais vai pecar na sua vida, mas significa que você descobriu uma coisa, importantíssima, raiz, base, fundamento do cristianismo. Deus amou o mundo, todos nós, de tal maneira, que Ele enviou o Seu próprio Filho, e aqui eu continuo dizendo, que Ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para que o preço do meu e do seu pecado, fosse colocado sobre Ele lá na cruz. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e pelas suas chagas, nós fomos sarados. Ele levou ali na cruz, todos os seus e os meus pecados, o que Ele quer de você, é que você confesse, que você entre em acordo com Ele, que você homologue isso com Ele, dizendo Deus, isso eu vou homologar, é verdade, está errado, concordo plenamente com o Senhor, quero mudança na minha vida, quero o teu perdão, e Ele vai mostrar para você, não que Ele te perdoou hoje, mas que desde a cruz do Calvário, você já estava perdoado, mas hoje ao você confessar, você está livre disso, é por isso que quando Paulo escreve as igrejas, ele não escreve aos pecadores da igreja de Éfeso, aos pecadores da igreja de Roma, não, ele escreve aos santos, Deus te chama de santo, de santa, como assim eu sei meus pecados? Deus também sabe. Mas Ele não te olha como você se vê no espelho, Ele te olha através da cruz. E através da cruz, Ele pode ver o perdão dos nossos pecados. Então, entre em acordo com Deus hoje aqui. Não saia daqui hoje com peso no seu coração. Saia daqui hoje leve, livre. Vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Porque... E ele fala do jugo suave. Do manto dele suave. Leve. Em outras palavras, anda comigo. Você vai ver como é gostoso andar comigo. Você vai experimentar Deus no seu dia a dia. Os seus ouvidos vão estar desentupidos para ouvir a Deus. Você vai compreender melhor o que Deus está falando no teu coração. Porque a Bíblia diz, tem muitas vozes no mundo, mas você vai estar percebendo a voz de Deus, porque agora a sua alma está silenciosa. Não tem mais o pecado gritando, não tem mais os escândalos da sua mente da sua alma. Foi curado da esquizofrenia, daquela esquizofrenia comportamental. Seus avatares foram deletados, e você chega para Deus e fala, Senhor... Nova vida, vida nova, tempo novo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Amém. Palavra de Deus para nós aqui hoje. Palavra de Deus aqui para nós hoje. Amém. Convido você a ficar em pé. Eu vou terminar lendo um texto de Tito, onde Paulo orienta. Tito, lá na igreja, em Creta, Tito capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos ensina, aqui a palavra também pode ser traduzida, ela nos reeduca. Deus está reeducando a minha vida e a sua vida a renunciar à impiedade, às paixões mudanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós. Para que que ele morreu na cruz? A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Paulo então diz para o líder daquela igreja, é isso que você deve ensinar. Exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade e que ninguém o despreze. Hoje Deus está falando conosco isso aqui. Deus quer tratar no teu coração para você ser um canal das boas obras de Deus. Qual é o pecado que você vai confessar para Deus e que só você sabe? Talvez seja o pecado da preguiça, porque você é totalmente desorganizado na sua vida financeira e você não olha isso como um pecado. Você é desorganizado na vida financeira, não tem controle sobre si, gasta mais do que deve. Mas Anésio, onde você vê pecado nisso? Não sobra um tostão para você fazer boas obras. E você autoconsome tudo aquilo que você produz. Não é para isso que Deus está te abençoando. Deus está te abençoando para você ser uma bênção na vida das pessoas, então você tem que acertar isso na sua vida. Talvez o seu pecado seja o do orgulho, o motivo que algumas pessoas têm tantos casos por aí, ou o motivo que algumas pessoas têm tantas ah, ações que, ah, ah, que fazem bullying com pessoas, que têm preconceito contra pessoas que humilham pessoas, é o mesmo raiz do problema, sabe qual é a raiz? O orgulho, a altivez, a pessoa se sente, ô oh, cara, a mina, não é? Você está errado, você está errado, eu e você somos um desgraçado, sem a graça de Deus, entendeu o trocadilho? Desgraça com graça, o que nós somos é da graça de Deus, eu sozinho não consigo me salvar, nem você. Mas graças a Deus, Ele enviou o Seu Filho amado ao mundo para nos salvar. E Ele lá na cruz perdoa os nossos pecados. E hoje nós vamos aqui humildemente chegar diante dEle. E entrar em acordo, e confessar os nossos pecados, e pedir, me lava Senhor. Limpa meu coração, purifica minha mente. Me torna uma pessoa nova. Alguns de vocês estão com um peso muito grande. Hoje é o dia de você sair leve daqui. E não é difícil isso. Você precisa apenas ser honesto e confessar isso agora para o teu Deus. Vamos fazer isso? Qual é o pecado que você vai confessar diante de Deus? Feche os teus olhos nesse momento, se você assim o quiser, tá? Se você assim o puder, se você assim o quiser. coloca o teu coração diante de Deus. E nesse momento, é o momento de você falar com Deus e confessar o seu pecado. Qual é a área da sua vida que você quer mudar a partir de hoje? Qual é a área da sua vida que você quer ser perdoado hoje e sair daqui hoje diferente? Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você mudar. Hoje é o dia de você falar para Deus mudar o seu caráter. E Ele tem poder para fazer um milagre. você sair daqui hoje transformado. Hoje é o dia, meu irmão e minha irmã. Hoje é o dia de você vir diante de Deus e receber dele o perdão, confessa o seu pecado, pode ser aí no seu pensamento, pode ser da imagem que você tem, alguns de vocês estão sentindo culpa, a culpa é a culpa do pecado, você vai chegar agora diante de Deus e vai lançar essa culpa para Ele, porque essa culpa vai ser perdoada agora, Deus vai tirar de você a culpa e colocar no seu coração, sabe o quê? Paz, paz. Quero estender minhas mãos e abençoar a igreja. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, homens e mulheres, que humildemente chegam diante do Senhor agora pedindo perdão de seus pecados. Nós, o teu povo, te pedimos perdoa no Senhor. Nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Convertemos o nosso coração para o Senhor. Queremos abandonar toda a vida de pecado. E colocar a nossa mente no Senhor. Obedecer os Teus mandamentos. Seguir a Tua Palavra. E nós cremos... Que o sangue de Jesus, o Seu Filho, é poderoso para perdoar os nossos pecados... Esses pecados que confessamos aqui hoje Senhor. Nós declaramos diante do Senhor que estamos arrependidos. Te pedimos o perdão. E recebemos o perdão que brota lá da cruz do Calvário. Nesse momento teu sangue poderoso purifica o nosso coração. E a tua palavra poderosa lava a nossa mente. E nesse instante nós te agradecemos por tirar de nós o peso, por levar os nossos pecados, por nos perdoar, por nos purificar, por nos santificar pela Tua Palavra. Nós te agradecemos Jesus, porque a partir de agora vamos estar leves. A partir de agora estamos mais próximos do Senhor com nosso coração no lugar correto, apaixonados pelo Senhor, limpos, livres do pecado. Encha-nos com Teu Espírito Santo enche o Teu povo com o Teu Espírito, com o Teu poder, seja esta semana semana de respostas de orações, de desbloqueios e de áreas que estavam bloqueadas na vida dos meus irmãos por causa dos pecados, hoje cessou tudo isso, novo tempo na nossa vida, momento novo do Senhor na nossa vida, dos, dissesse na Tua Palavra que se quiséssemos e Te ouvíssemos, comeríamos o melhor desta terra, Senhor, queremos... E demos ouvidos a Tua Palavra, venha o melhor do Senhor para nós. Queremos experimentar o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te louvamos por nos ouvir. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, ao nosso Deus bom, maravilhoso, perdoador, santificador... Aquele que morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Ao nosso Deus e Pai que nos amou como filhos e nos recebe como filhos diante dEle. A Ele o nosso louvor, honra, poder, glória, majestade para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, uau, sinto alívio aqui hoje, eu quero te dizer uma coisa, nessa semana, ore, você desentupiu o cano, está livre o contato seu com Deus, nessa semana, vai ler a palavra de Deus, teus olhos estão vendo o que você não enxergava antes. Nessa semana, esteja atento ao que Deus falar ao teu coração. Porque você vai ter experiências fantásticas com Deus. Porque o pecado foi perdoado e o caminho está livre. Irmãos, boa semana para vocês. Até domingo que vem. Deus abençoe. Deus abençoe.